0: kvalitetskontroll. Alltså om man inte redan har testat att använda det så borde man verkligen göra det. För det som händer är ju att ja, men förra åren blev bra och då blir det säkert bra igen. Och sen så har man beställt en, en container med vad man nu säljer som åker till 3 d och så går det rätt till kund. Och sen helt plötsligt börjar man märka att eh, returer söndag, och kunder är missnöjda. Ja. Har man user generated content med folk. Det riskerar att bli otroligt dåligt, otroligt dyrt.
1: många varumärken och e-handlare är sourcing i Kina affärskritiskt. De senaste åren har e-handlare tvingats bygga lager eller utnyttja flygfrakt– –för att säkra varuförsörjningen under hotet från Kinas 0, -0 och problemen med det globala fraktsystemet. Därför är kunskapen om hur man bygger relationer med kinesiska fabriker– –och kvalitetssäkra produkterna affärskritiskt för varumärken och e-handlare. Att hantera betalningarna med Kina på ett säkert och smidigt sätt är också viktigt för att inte få problem med likviditeten. Peter Bäckman är grundare av Finansinstitutet Trade. Välkommen! Tack så mycket Orman! Och Martin Werckhauter är Vice President operations Trade, tidigare chef för Svenska Handelskammaren i Kina. Välkommen. Tackar. måste säga det Martin, det är ingen som fattar det när de hör din, att du är alltså belgare och inte född i Sverige eller något sånt. Mm. Ja, det, det stämmer. Ja, jag tror aldrig jag har hört någon som pratar som perfekt svenska efter att ha kommit till Sverige i
2: vuxen ålder. Hur många språk pratar du? Ja, jag skulle säga fyra flytande och sex om man lägger till liksom mindre flytande. Och
1: naturligtvis kinesiska.
2: Ja, det är av de mindre ja. flytande. Ja. ja, men det är inte dig
1: Martin som är huvudämnet idag utan det, det, det är snarare liksom det här med sourcing i Kina och lite finansiering av handel och sådana saker. För att, trade, är, är, det, är det fel att kalla dig för ett startup fortfarande? Eller? Nej, jag tycker definitivt det är rätt. Ja, Ja, men ni, så... ni, er, er affärsidé det är att finansiera e-handlares import egentligen från, ja, inte bara Kina utan från hela världen egentligen, överhuvud.
0: Exakt, vi låter våra kunder som ofta är e-handlare betala leverantörsfakturer senare. Och det är nästan, nästan alla, om du inte är riktigt stor så betalar du dina leverantörer i förskott. Så man betalar innan grejerna skeppas. Och skeppar du från Asien så tar det en 6-8 veckor innan grejerna kommer fram så du kan börja sälja. Och då måste man lägga ut med de pengarna under hela den tiden. Och det låter vi våra kunder låta bli. Vilket gör att de kan växa mycket fortare och få allmänt i ganska många fördelar. kan få bättre, bättre priser och minska flygfrakt som är dåligt
1: för miljön, etc. Mm. Jag tänker, det handlar ju lite om import och sånt. Och vi hade, Ni har ju liksom ett tjänstespröt rätt in i e-handlarnas ekonomi. Ni, ni kan ju naturligtvis inte prata om enskilda e-handlare här, men ni har ju ändå alla är ju lite spända på vad som kommer att hända här. Alla, alla, alla ekonomiska tecken tyder på. Jag läste en rapport, den senaste rapporten från Konjunkturinstitutet. Lite smådystert sådär. Men, men ni, ni ja. som har prövat direkt in i e-handlarna, märker de av det här än egentligen? Den nya ekonomiska verkligheten?
0: Jag tror än så länge en oron är oron nog större än den faktiska effekten. Mm. Men det märks. Alltså det är, vi, många av våra kunder är ganska snabbväxande. Men och känner en, en inbromsning. Ja, men får framförallt
1: ner framförallt kunder som faktiskt är framgångsrika och det går bra för dem.
0: Ja, det brukar vara. De, de, de som kommer till oss brukar säga så här: Vi har kunder kunderna, vi, har bara, vi kan bara inte köpa in tillräckligt. Det är slut i lagret på vår viktigaste produkt och liknande. Så det är ofta bolag som har hittat eh, något som funkar och är i en tillväxtfas. Det är det normala. Och nu har vi några hundra bolag som använder våran tjänst, men vi pratar ju med väldigt många av dem ändå, nästan dagligen. Och det, det många säger, är det är en inbromsning, men nästan ännu mer är man orolig för de kommande månaderna.
1: Mm. Men jag tror, tror ni att, eller vad tror de när det verkligen problemen kommer att starta? Alltså, det avgörande är
0: kvartal fyra. För det gäller inte alla, men det typiska e-handelsbolaget har en stor del av sin försäljning i fjärde kvartalet. Det är ju mm. ja, så är Black jag. Week och Singles Day och julhandel och alla de här sakerna. Och det köper man in lager inför. Och ofta lägger man beställningen på de prylarna redan under våren. Och det var ju rätt mycket, även om det var skakiga, fanns oro då också. Kriget pågick och så vidare, inflationen var igång, så var det ju ändå mycket mer
1: självförtroende hos våra kunder då än vad det är nu. Mm. Men det blir... Jag, jag vet ju att mång, många företagare gillar ju att skylla på media. Men, men jag tycker det där tycker jag är väldigt felaktigt. För jag menar, media, de, de skildrar ju den verkligheten. De, de driver ju sällan... Jag menar, de ja. försöker skilja verkligheten som den är. Och, och, jag, och, det håller jag helt med om. Och, och jag,
0: det finns ju rent, det är rent faktiska faktorer som det handlar om. Det Folk har mindre i plånboken över för att handla prylar på nätet. Ja. Det är ju inte svårare än så. Nej. Och det är oavsett om det är bränslepriser, elpriser, oro för vad, vad, vad liksom räntan till banken kommer kosta. Det är ju ändå faktiska faktorer.
1: Men för e-handlarna, e Martin, du som har varit verksam i Kina och så också. Men du, du var där fram till covid egentligen. För sen fick it, du var på besök i Europa och sen kunde mm. inte du åka tillbaka, var det inte så?
2: Ja men precis. Jag kom tillbaka från Kina hösten 19. Ja. Och var bara egentligen skulle jag hälsa på
1: familj och vänner och sånt eller i Sverige ja, eller i, eh, i världen. Skulle jag hälsa på att bli kvar
2: lite längre av av familjen själv eh då ja. råkade jag befinna mig här när, när covid slog ut. Eh, tänkte att det skulle vara några veckor att man skulle kunna vänta ut det sen blev det ju som bekant mer än några veckor.
1: Men, men ni ändå som har, har liksom eh, Fingrarna på pulsen när det gäller import och sånt. Den här zero-covid-politiken som Kina verkar hålla fast vid, att man i princip direkt från bara med någon enskilda fall så kan de stänga ner hela städer. Det påverkar den fortfarande tillverkning och
2: så i Kina? Det, det skulle jag säga att den gör fortfarande, absolut. Och särskilt när det slår mot de stora produktionsregioner i södra Kina och östra, om man tänker runt liksom. Guangzhou kring Shanghai, där mycket tillverkning sker. När nedstängningar händer där, då får man ju stora effekter. Antingen är det drabbar fabriker eller när det drabbar, hamnar, eller liksom logistikknutpunkter. Det är absolut någonting som vi fortfarande ser.
1: Men tror du, du, du som, för jag utgå från att även om du bor i Sverige nu, så utgår från att du har Väldigt bra koll på vad som händer i Kina. Finns det några tecken på att den här zero-covid-politiken kommer förändras
2: framöver. Ja. Det ryktas eller det spekuleras om att det kanske blir ändring efter partikongressen som kommer att ske nu 16, eller som börjar 16 oktober? Mm. Så ganska snart så, så
1: kan den här politiken läggas om egentligen.
2: Jag vet inte om den kommer lägga som helt på en gång. Alltså man måste tänka på att eh, de har ju kört det så hårt nu så länge. Så Man kommer nog inte vilja göra en utsväng. Det skulle att, att tappa ganska mycket eh, ansikte. Men det, om Xi Jinping nu be, liksom befäster sin makt, att det är kanske det spekuleras att det kanske ger honom lite mer utrymme att rulla tillbaka en del av zero covid sin i alla fall. Hoppet att det kanske blir då lite lättare efter, efter det.
1: Mm. Jag måste bara, vi, vi pratade om innan vi gick in i studien här och du, du hade redan lyssnat på den jag måste bara rekommendera en fantastisk podcast som Economist har gjort som heter The Prince, sök på The Economist The Prince som handlar om Jag kan jag aldrig uttala hans namn Xi, Xi, Jinping. Xi Jinping var det där kinesiskt uttal? nej, ja. Ja. Jag är nära <laughs> nej ändå. men alltså det... Kinas ledare äh, äh, gav mig helt nya insikter faktiskt i hur Kina fungerar. Men, men vi har ju dels tillverkningen så det, det här har ju varit skaket. Men vi snackar om nu, e handeln har beställt in stora lager för att liksom vara på den säkra sidan till, till Black Week och till julhandlingen. Men den andra grejen som e handeln har fått bolla med om vi glömmer bort hela efterfrågegrejen med konsumenter mm. och sånt, det, det, det är ju fraktpriserna, eller hur? Ja. Vad var det det, har du koll på där, det, Peter? Eller vad var det faktiskt ja, på väg? Där finns
0: det, ju, det är väl en av de mer positiva sakerna som händer nu. Om man tittar, Det finns ju fina index på vad det kostar globalt. Och det har, liksom, globalt kan man säga att det har gått ner med, med nästan 70% procent från för ett år sedan. Det är en
1: sån stark nedgång alltså. Ja, det är, ja,
0: alltså. det är enorm Och det, det har gått ganska brant neråt de senaste månaderna. Däremot så märker inte svenska e-handlare av det lika mycket än- Eftersom att priserna från, från Asien, Suez-trafiken till norra Europa har inte gått ner lika mycket. Och jag har inte riktigt eh, lika uppdaterade siffror på det. Men det har gått ner och det är åtminstone lägre än för ett år sedan.
1: Och vi kan Men, nästan räkna med att priserna kommer fortsätta att gå ner? Eller? Ja, alla priser går ner och det
0: finns ju alltid att eh, de, som, de som kör båtarna flyttar gärna trafiken. Och det är, ju, det är en liknande effekt även på, på flygfrakt Faktiskt, eftersom att flygfrakten styrs ju ganska mycket av bara att det finns passagerartrafik. Åtminstone hälften av flygfrakten går i vanliga passagerarplan. Okay. Det var en del är varför det gick upp så otroligt mycket under covid. När folk slutade resa, så fanns det ingen kapacitet.
1: Nej, just det. Ja, men jag, jag kan säga så här. Jag, jag har inte flygit så mycket de sista åren. Men sista tiden jag har jag faktiskt flygit några gånger till, till Norge. För att jag har startat en podd där. Och, och det har inte varit billigt att flyga till Norge, kan jag berätta. Så då, då, de, de börjar plocka ut det här nu, vad de har förlorat de sista åren. Eller det är ja. ju många som är ute och reser helt enkelt, tror jag. Ja, jag tror det. Men ja, det, det, det tar en att för. få upp kapacitet ja. även där. Det går knappt att boka tåg. Men, men de här osäkerheterna, hur, hur, hur hanterar e-handlarna det, Martin? De här osäkerheterna vi har med frakt och zero covid. Vi, vi, har, de, har de strategier eller, eller tar de det bara som det kommer? Har du någon bild av det? Jag skulle säga att överlag
2: så är det ganska svårt att... Liksom, parera detta. Alltså det, det är en situation som man måste helt enkelt leva med. Det, är, eh, det kan slå ner lite när som helst. Så att det, och det, man, man behöver köpa lager liksom så tidigt man bara kan för att försöka. Det, det är det enda man kan göra helt enkelt och se till att man har saker på lager. Det går inte att förutse så man måste egentligen bara vara beredd. Många
1: e-handlare de, de lägger ju en stor del av sina in, intäkter på att köpa marknadsföring. Och marknadsföringen är ju sånt som du kan stänga av på minuten, upp och ner i alla fall. Så det, men men ja, ingen marknadsföring så inte så mycket försäljning heller egentligen. Nej,
0: det är väl nästa faktor som visar att många av dina gäster också pratar om. Att det har blivit tuffare marknadsföring.
1: Också. Ja, ja alltså det, det, vad alla är, framförallt så känner man ju av att eh, Facebook-annonsering och Instagram-annonsering fungerar mycket sämre än vad det har gjort. Bara för att vi inte kan mäta lika bra som tidigare. Säga. Med, Nej. Med, 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 med den här uppdateringen av, av Apples operativsystem och sånt. Liksom. Nej. Man
0: får väl se lite ljus i tunneln även där. att eh, Kanske inte vad, vad gäller exakt
1: Facebook-effektiviteten, men priserna borde ju gå ner. Ja, men, men i och med att ändå priserna går ner på frakten och, och vi kommer väl ändå se en av att ekonomin kommer kolla ner lite det, det innebär kanske ändå att det här med för att un, under de här hektiska perioderna som har varit då har ju enskilda svenska e-handlare valt det här supply chain problem valt att hantera det genom flygfrakt men den, den kanske är på väg bort för det verkar ju väldigt dumt och i onödan eller, eller vad ja, tror ni? Det är extremt få som gör flygfrakt
0: frivilligt, mm. tror jag är sammanfattningen. De flesta, åtminstone som vi pratar med, som gör flygfrakt så är det bara för att binda mindre kapital. Därför att det går snabbare. En annan liksom, av de här jobbiga effekterna de senaste åren har ju varit att det har varit brist på kapacitet i fabrikerna. Så det har varit svårt att få ens ut prylar i tid, även om man har kunnat. Och de har också tvingats att, att frakta liksom kortvarigt för att hinna till en lansering eller hinna till en Black Week eller vad det nu har varit. Men det där lättar ju också upp, så fraktpriserna att de går ner hänger också upp med att det blir mindre efterfrågan i fabrikerna. Så man kan få bättre villkor, det är lättare att få ut. Vi pratade med cykelhandlare till exempel som behövde lägga ordrar i september för att få eh, till, sommaren sjön, efter. till sommaren efter. Eh, oj, oj. Det har varit otroligt svårt. Om det inte är jättestor, för de stora har tagit Liksom det är
1: pengar att ligga ute med. Alltså.
0: Ja, där Sen är ju alltså, betalningsvillkoren när man gör förskottsbetalningar, det är ofta två betalningstillfällen. Ofta lägger man 30% när man lägger ordern. Så om du ska köpa cyklar så i september så lägger du en order och så betalar du 30% och sen väntar du på tillverkning. då I det fallet då kanske i sex månader, men i normalfallet en eller två månader. Och sen står de här cyklarna eller hörlurarna, vad man nu har, på pallar i fabriken. Och då slut, slutbetalar man. Resten 70. Efter det så sköpas de. Så att det är inte hela summan, men det är fortfarande ett enormt problem.
1: Men, men Jag tycker ändå jag tänkte att vi bara skulle vara, vara natt svarta här, men det känner jag inte riktigt att vi behöver vara här. Det spekuleras i alla fall om att Zero-Covid-politiken kommer mildras, vilket gör att vi inte kommer få de här stora produktionsbortfallen till och från. Och sen så allting tyder på. Normalt sett när ekonomin kan ha så går ju fraktpriserna ner. Mm. Så det är ju någonting positivt. Så att den, här, den här kostnadskrisen som har varit nu, den, den, kommer ju, den kommer ju sannolikt brytas förr eller senare.
0: Ja, och jag tycker också när man pratar med, med kunder så är det, alla läser tidningen, alla ser samma sak och är oroade. Men så frågar man dem, men hur går
1: det då? Ja, så alltså vi växer fortfarande. Så att det är en, ja, det, men det, det där är ju konstigt. När man själv känner, för det är lite så, ibland känner man att man har ju ganska bra, Sen allting man läser om att vi i princip lever i någon slags krig här. Mm. Ja. Och, och riktigt så, nastvart är det ju inte. Äh. Men det finns ju en trend, jag vet inte hur stark den är. Det där kanske ni har koll på, det här att det är en, fler och fler alltså, företag i Europa börjar ju faktiskt flytta hem en del av, det är väl en relativt liten del av produktionen, men, 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 men det är ändå på gång. Vad, vad, vad kan man flytta hem för, för tillverkning?
2: Vad finns det för möjlighet? För att allt kan man väl knappast tillverka i Europa? Eller Nej, Det är en ganska tydlig uppdelning. Vad man kan flytta och vad man, eller vad man har redan egentligen från börjat, börjat producera i, i Europa. Kläder, kosmetika etc. går ju ganska bra att producera här. När man kollar på sådana saker som konsumentelektronik däremot så... Det går inte, inte, eller? Samma, det, jag ska inte säga att det inte går, men det är väldigt svårt. Mycket av den kunskapen sitter ju i fabriker i främst Kina, men även liksom runt om i, i, i Asien för det mesta. Eh, och det är ju leveranskedjor som är ganska omständiga att flytta på, just med tanke på att mycket av know-howen sitter där.
1: Ja, men jag, jag har ju sett på sådana här coola mm. nyhetsklipp ifrån, från södra Kina, att folk, jag har hört att folk, här, europeiska och amerikanska företag flyttar sin ut om man håller på med hårdvara att man, man åker ner där i några månader för det går så otroligt mycket snabbare att utveckla hårdvara om man sitter nära där de, där allting finns. Ja. Jag träffade var i i Shenzhen. Men det är kanske du som berättar det för mig. Ja, det kan tänka. vara jag
0: som berättar. Jag, det är mina av mina standard stories ja. som jag tyckte var fascinerande för var i, i i i Shenzhen. Jag kan inte uttala det fortfarande på en en amerikansk eh, hårdvaraaccelerator, alltså ja. en investerare.
1: Det var du som berättade det. Från ja. Silicon Valley ja.
0: och, och, som hade en demodag för sina bolag. Och de förklarade att men, de hittar bolag runt om i världen. Och de flesta från Silicon Valley som höll på med hårdvara av någon slag. Och de flyttade alla bolag i, i tre månader till till Chen Chen, Bara för att de sa att allting går tre gånger så fort som i Silicon Valley. Och Silicon Valley är ett bra ställe att
1: vara på. Och då är det ju ändå, man kan tänka att när man utvecklar hårdvara så är ju liksom den här snabbheten är ju ändå viktig om man ska kunna konkurrera med sina konkurrenter, eller hur? Ja. Och sen om alla andra flyttar dit.
0: Ja, helt plötsligt. Vi tycker att hårdvara är på väg att bli lika skalbart som mjukvara. Och har du då att du kan, alltså du gör en ritning och en timme senare så har du prylen in till dig- som du kan göra där, det är klart att då kan du utveckla nästan lika snabbt som du kan göra med mjukvara. Du ändrar i ett i ett UX och, tryck, och liksom skeppar koden. Vi ser ju samma sak, det händer ju så många olika tjänster, liksom SaaS-tjänster för e-handlare som gör att det blir mer och mer som att det vore mjukvarubolag. Och vi tycker att vi är en, en del i det ekosystemet också, eftersom att en av de sakerna som saknas det är just att du fortfarande måste ligga ute med så mycket pengar. Så tillväxt är mycket dyrare för e-handlare än vad det är för mjukvarubolag. Och det där är ju våran lilla roll i den här världen.
1: Men vi har ju bara pratat egentligen om kläder och om, om hemelektronik här. Det finns ju massa segment. Är, är det något annat vi kan flytta till Europa? Typ trävaror? Eller? Jag
2: bara spekulerar här utan någon kunskap säkert. Jag ska också säga att än så länge så har vi inte sett några vi har ett ganska litet urval, men vi har inte sett några av våra egna kunder som har flyttat det produktionen. Det kanske är mest i mitt hjärna mm. det här. Kanske eller? att man börjar med produktionen i Europa. Ja.
0: Vi har några som, som, gör, som tillverkar på båda ställena. Mm. Till exempel solceller av alla saker. Mm. Det sak som som är en
1: stor grej nu alltså.
0: Ja, verkligen. Och det tillverkas ju både i Europa och i, i Asien. Och enkelt sammanfattat så är det kanske 25% dyrare i Europa. Allt annat lika. Och orsaken till att man gör det är återigen oftast
1: på grund av att det binder mindre kapital. För att du... Det är andra villkor va, när man betalar för tillverkning i Europa än när man betalar för tillverkning i Asien, eller hur?
0: Ja, det är mycket oftare att du faktiskt får lite kredit av leverantören. Att du kan få 30 dagar eller liknande. Och det är extremt ovanligt när det handlar från Asien. Det andra, det finns två faktorer till. Det är också att frakten är så mycket kortare. Ofta kör du på lastbil, det tar bara några dagar eller en vecka. Så det gör en väldigt stor skillnad i kapitalbindning. Och sen leverantörerna, du måste inte ha samma minimum order quantities i Europa heller. Alltså, mindre, att, mindre tillverkningsserie? Alltså. Ja, eftersom ja. att om det handlar från Asien vill du gärna fylla en container eller en halv container eller liknande. Och i och med att du kan köra på lastbil så behöver du inte göra, liksom behöver du inte alltid lägga lika
1: stora ordrar. Mm. Mm. Men du, om vi ändå vi kommer ju fortsätta köpa från Kina, eller hur Martin?
2: Ja, alltså jag tror att framförallt för de produkterna som vi nämnde konsumentdirektornik eller liksom andra produkter, det finns liksom integrerade leveranskedjor i, i Kina tror jag det kommer fortsätta. Det är som möjligtvis kan påverka eller vi ser liksom vissa trender. Det som händer är att kanske kinesiska leverantörer själva delokaliserar en del av sin produktion från Kina. Vi har sett mycket till Kambodja, till exempel. Mm. Eller att det liksom... Är det på grund av
1: zero-covid-politiken? Zero -covid
2: Nej, det är kanske lite. Men jag tror framförallt så handlar det om, om personalkostnader och övriga kostnader. Det ja, blir för dyr... Kina börjar bli dyrt, eller? Det blir dyrare, absolut, att, att tillverka även i Kina. Sen tror jag att det som möjligtvis skulle kunna, skulle kunna på. Skynda den processen är om man börjar gå mot olika standarder. Än så länge så har vi lyckligtvis samma teknologiska standarder över hela världen för det mesta, men det är möjligtvis något som skulle kunna påverka.
1: Men hur går man tillväga om man ska tillverka något i Kina?
2: Vad är den liksom smartaste strategin? Måste man dit? Jag skulle säga att mindre och mindre förr i tiden så var det nästan ett krav. Nu finns det verktyg. Var, varför var man tvungen att åka dit tidigare? Jag ska säga, innan stora plattformar och, och innan covid så var det ju enklast att hitta leverantören själv och åka dit och kolla så att fabriken var, håller måtten och etablerar mm, en relation kvalitetskontroll. med... kvalitetskontroll. Ja. Ja, Försäkra sig om kvaliteten i, både i fabriken och, och produkterna. Som vi ser ganska ofta nu Istället till att man hittar leverantören på någon plattform, Alibaba eller liknande och kanske köper första testorderna därifrån, då behöver man kanske inte... Det vi hör oftast är att man inte... Man förlitar sig mycket på trade assurance eller liknande och slipper oroa sig för kvaliteten för då skickar man ju tillbaka defekta produkter. Det är inte särskilt hållbart och det är inte särskilt bra för varumärket. Och i takt med att man växer till sig, att man då etablerar en egen... Relation med, med leverantören och där är ju kvalitetsfrågan eh, viktigare då så får man ju sköta det på, på egen hand och, och eh, göra sina egna kvalitetskontroller. Men jag
1: tänker man åker, om man är ett nystartat varumärke, man, man sätter sig inte på flyget bara åker ner då, till södra Kina och, och, och knackar dörren, det måste
2: finnas lättare sätt att göra på det. Absolut, det är särskilt nu efter covid det är något som vi har sett. Vi erbjuder ju kvalitetskontroll som en tilläggstjänst på plattformen och det har vi ju sett under covid att det har blivit mer och mer populärt. De som för tiden satt sig på ett plan som säger att du besökte fabriken kan inte göra det längre. Så att man anlitar tredjepart tredje helt enkelt, och det finns väldigt kvalificerade tredjepartskontrollanter som eller tekniker som kan gå. Mm. Men även
1: hela den här processen med tillverkning och kanske säkert om man håller på att ta fram nya produkter då, men, men då kanske man ändå bör vara på plats där och snacka med fabrikerna direkt eller om man håller på att utveckla egna produkter och sånt.
2: Men jag skulle säga att alltså, de är så pass duktiga oftast att alltså, de kan ju tillverka enligt ritningar och produktspecifikationer. Det man vill göra är ju att säkerställa efterhand att det faktiskt följer liksom, håller de måtten som man, har, som man har sett. Man kanske inte behöver gå dit för att starta igång produktionen men, men det är har...
1: säkerhetskontroll, eller det är kvalitetskontrollen som är...
2: Ja, ja, någon måste ju kolla på resultatet.
0: Ja, och kvalitetskontroll, alltså om man inte redan har testat att använda det så borde man verkligen göra det. Det är inte dyrt, och det är bra. Det är... Måste rikt...
1: minska riskerna ganska Oerhört. radikalt. Alltså. Och
0: det, för det som händer är ju att ja, men förra åren blev bra. Och då blir det säkert bra igen. Och sen så har man beställt en, en container med vad man nu säljer. Som åker till ett tredjepartslager och så går det rätt till kund. Och sen helt plötsligt börjar man märka att eh, 100 -100. returer och kunderna är missnöjda. Ja. Har man user generated content med folk. Det riskerar att bli otroligt dåligt, otroligt dyrt. Och i, i, det finns ju också katastrofscenarier när, när bolag går under på grund av att man inte gjort det. Och att spendera 300 dollar när du har köpt någonting för 100 000 dollar och veta att det är bra...
1: Är, alltså det är tveklöst värt det. Är det konsulter och sånt man tar hjälp
2: av- när man ska hitta fabriker och tillverka- eller om man, om man börjar från noll? Liksom? Ja, om man börjar från noll så finns det ju- antingen så kan man gå igenom sourcing agents- och de är involverade i olika- hög grad, de kan liksom- Själva kanske beställa och sen fakturera kunden eller hjälpa till att etablera kontakten. Det finns olika nivåer. Det finns olika man nivåer. kan få jättemycket hjälp och lite hjälp. Verkligen. Men det vi också ser nu ofta är ju att man går på någon av de plattformarna, hittar någon där och sen etablerar en egen relation. Jag hade här
1: i, i, i veckan släppte vi ett avsnitt med G Size som tillverkar... Plusar för, för kvinnor eh, och hon, hon hade ju en, en, en konsult som dessutom bodde i Borås då som, som mm. skötte, för hon tillverkar i Portugal ja. som, som skötte hela processen hon, det var ingenting hon behövde så det finns ju alltid folk det som finns, kan det finns saker.
0: jätteduktiga konsulter, det är inte i, i sammanhanget särskilt dyrt och jag vill ändå påstå att de flesta gör så för att det är någon som vet känner åtminstone till ett antal fabriker att göra det själv, om man startar från noll särskilt. Var börjar man? Hur vet man att man väljer en rimligt rätt? Det är ju en rätt omfattande process. Så att kunna få lite hjälp är ju rätt smart, oavsett om det är Europa eller, eller Asien.
1: Mm. Martin, du lite om du, du nämnde Kambodja som en, som en alternativ marknad mot Kina. Men, men finns det andra? Vietnam är sånt sånt där land som jag har varit i några gånger. och så, också, det, mm. så där Jag vet att de har tillverk tillverkningsindustrin, men den kanske inte... Mm, ja, men det har, vi
2: som köpa lite från Vietnam och lite från Kambodja. Lite Thailand, men jag skulle säga Vietnam, Kambodja. Men det, alltså, I förhållande till hur mycket som köps från Kina så är det fortfarande minimalt. Det, det ökar förvisso, men det startar från ganska låga nivåer. Och, Indonesien,
1: Indien, Bangladesh, Turkiet, nu bara räknar jag. Ja, det
2: Turkiet, Bangladesh har vi ju sett en del. En del. Indien inte än så länge, men det kan ju också vara en effekt av vårt eh, urval av liksom, eller vilka kunder vi har såklart. Men Turkiet är, är ganska populärt. Mycket textil från Turkiet mm. eh, bland annat. I
1: indien är väl mer profilerat som känner att de säljer tjänster än en, de har ju relativt lite tillverkningsindustri om jag har förstått saker. Ja, det är, våran... det är ett stort land. Men...
0: Ja, de har ja, märkligt nog så ser vi, för, vi ändå ser mindre indien än vad vi hade, vad vi skulle vänta oss. Sen ser vi en del saker kopplat till mat och liknande, kryddor och allt vad det kan vara. Men, men det är inte särskilt mycket som är
1: den här konkurrensen mot Kina är väldigt svår att se. Mm, mm. Det är inga andra kontinenter som gäller än Asien och Europa egentligen,
2: eller? Jo, vi har lite från Nordamerika också, skulle jag säga. Lite mer... Avancerade produkter och ganska mycket kosttillskott. <laughs> kosttillskott? Ja. Synnerligen syn liksom, och populärt köper från USA. Nej, men, från USA har vi också. USA Kanada, men mest USA. Men
1: vad tänker ni? Kommer, det kommer fortsätta, vi har redan berört här lite, det kommer fortsätta vara stort fokus på Kina. Men kanske en viss överflyttning av vissa produkter till Europa? Eller? Ja,
0: ja men, det känns verkligen tveklöst egentligen. De har ett så starkt ekosystem. Man hade ju, jag tycker också att med tanke på hur mycket vi ser, det kan vara tufft att komma igång, det kan vara tufft att få ordning på kvalitet och så vidare. Men det är ju sällan någon som slutar att handla
1: därifrån. Nej. Det är, Nej, men... det är, ingen, det är ingen som blir så bränd så att man lägger ner det liksom.
2: Nah, alltså, det kan man kanske bli bränd på en energig men sen finns det ju liksom hur många andra som helst att välja brand. Jag tror att du kommer ta, inom de branscherna där Kina har tagit en stor marknadsandel av tillverkningen så tror jag att det kommer ta tid innan vi bygger upp den sortens produktionskapacitet här. Det tror jag.
1: Mm. Mm. Som sagt, kläder, smink alla möjliga saker är på helt andra ställen. Mm. Mm. Jag tänker tre då. Det är ni är ju ett intressant bolag som försöker lösa ett problem för, för, för många e-handlare. Hur, hur, hur går det för er i allt det här? Ja, det är det är helt vilt om man ska vara helt är,
0: är det så? Ja. Alltså, i positiva. I växer. positiva ja. ord och lag. Vi, vi, vi känner verkligen att vi har hittat, vi löser ett problem. Det är ju, det är ju väldigt tydligt. Och vi, ja, vi växer med ungefär 20% i månaden. Tiodubbling i årstakt. Konstant. Sen vi startade. Har ni
1: kapital så ni kan växa så här snabbt då?
0: Ja men det har vi. Vi har ju tagit in kapital från externa, alltså eget kapital från externa VC-fonder. Några gånger nu. Och sen så jobbar vi ihop med ett flertal banker, kreditmarknadsbolag som står för så att säga, krediten i det ni, hela.
1: Ni är mer egentligen som ett mjukvarulager eller, eller vad man säger? Ja, i
0: huvudsakligen kan man ju <laughs> faktiskt se det så. Så ni, ni
1: räknar det som ett, ni är ett techbolag eller
0: hur? Ja, 100%. Vi procent. Vi har alltid, det, det vanligaste om man jobbar på trade är att man utvecklar det. Så är det. Och mm. det, det
1: så ni är ni två udda fåglar här. Ja, men
0: verkligen det kan man säga. <laughs> verkligen. Nu, nu, har vi också öppnat i ett kontor i Storbritannien och där är det ju i Varför bara... var du nu
1: öppnat ett kontor i Storbritannien?
0: För för oss passar det som en väldigt bra marknad. Alltså det vi gör, det är ett globalt problem. E-handlare överallt handlar från samma fabriker. Och så vidare, av samma betalningsvillkor.
1: Det, det är likadant för en engelsk e-handlare som för en svensk e-handlare. Ja, det är exakt. Exakt och de, till och med. Ja, det är
0: exakt. De, de mm. handlar från samma fabrik i Kina. Mm. Mm. Och är ser likadan ut. Och betalningsvillkoren är den samma.
1: Och kunderna är ganska lika också. Ja, exakt. Ja. Och,
0: och så vi väljer, har ju valt marknad lite grann vad... Det blir som en sån här klassisk konsultmatris med två axlar. En är hur stor är marknaden och den andra axeln är hur lätt är
1: det. Mm. Uh, men då skulle ni väl ha skippat Sverige? Eller det var lättare som gjorde att ni... Kom. Ja,
0: så Sverige. Vi, vi skojar om den delen del i början. Liksom, varför startar vi Sverige för? Den är väldigt hög på lättskalan. Det är väldigt enkelt att starta ett fintechbolag i i Sverige. Det Är
1: inte Stockholm ett
0: fintech-center?
1: Det är så jag har fått det beskrivet. I alla fall när jag läser Break it. Ja, verkligen. Det är mm. ju en total boom. Och, det är väl det man ska starta i Stockholm? Jag vi tycker
0: det. det. Det finns nog rätt goda anledningar. Dels för att det, det, det är ett bra land att starta ett fintechbolag i. Alltså regulatoriskt, att det finns gott om data. Det finns en hög digital mognadsgrad i samhället. En massa saker som Kompetens. talar för. Ja, och det är ju liksom nästa grej som vi, vi märker mycket av nu. Att, att Klarna och Trustly och Tink och hela det här iSettle. Det finns ju otroligt mycket människor som kan väldigt mycket som... Vi naturligtvis rekryterar.
1: Det är kanske lättar det nu efter klarnas neddragning och så också? Eller?
0: Ja, så är det. Vi tycker att det gick rätt så bra innan också faktiskt. Mm. Det, så är det när, när folk ser att någonting funkar så vill man gärna vara med på tåget. Det är i varje fall vår upplevelse. Men nej, det är, det är ett bra ställe att starta med din liten marknad. Men jag tror att det finns en fördel i det också. För att de flesta svenska startups, fintech eller inte, går ju ganska snabbt internationellt. Mm. Det gäller ju även många e-handlare. Ja,
1: jag skulle säga att det börjar mer och mer bli... Ja. Vad som är skillnaden för jag som har följt e-handeln i, i över 20 år, det är ju att ursprungligen så startade man i Sverige och sen kanske man höll på med det. Och sen kanske man gick in i Norge och Danmark och Finland och, och sen om man var riktigt modig så gick man vidare. Nu känns det ju som de här unga entreprenörerna, det är liksom typ 15 marknader, det är väl ungefär där de... Tänker att de ska satsa?
0: Ja, jag hade en, en, en diskussion med en rätt känd amerikansk investerare. När vi pratade om internationell expansion. Och så pratade vi även om Norden. Och, och hans eh, svar var citat You're already in goddamn Scandinavia. Eh, och det, <laughs> det var väl lite liksom drastiskt. Vi älskar
1: våra grannländer. Ja. Men... men eh, de ser ju inte Skandinavien som, som Världen som är väldigt länder. mycket större. Ja.
0: Eh, och det är inte så mycket svårare att öppna i Storbritannien än vad det är i Norge till exempel. Nej, Norge år. kanske är svårare? Ja, på många sätt. För oss är det ju klart mycket svårare mm. än vad det är i Storbritannien. Och Storbritannien är tio gånger så stor marknad.
1: Så det är klart att Men i Storbritannien många... är första utlandsmarknaden då egentligen? Eller? Ja, ja, kan man säga. Ja. Men vad är planen efter, efter Storbritannien? Är, är tanken att det bara ska rulla på marknad efter marknad? Eller? Ja, vi kommer att öppna ganska många Marknader om
0: vi tittar framåt.
1: Att öppna en marknad innebär det att ni öppnar ett lokalkontor? kontor. Eller?
0: Nej, inte nödvändigtvis. Men att vi börjar ta in kunder där. Vi är ju fortfarande det är en reglerad verksamhet. Det är inte bara att börja leverera finansiella tjänster. Men inom Europa så är det. Vi är på väg att bli ett betalningsinstitut och när. Kanske rent av när, när podden publiceras så, mm. så är det klart. Vad
1: innebär det att ni är ett betalningsinstitut då?
0: Det är att vi har en, en licens att genomföra betaltjänster. Just nu, Vad har ni för
1: licenser nu då?
0: Vi är ett registrerat finansiellt institut. <skratt> uh, och det, ja. det här är ju alltid... Liksom, det är lite svårt för en att som... Det är lite vår är. Ja. i vissa av de här sakerna som, som man kanske inte ska gå för djupt i. Men, men vi behöver inte... För exakt så som vi gör nu behöver vi ingen betaltjänstlicens. Men det är mycket saker vi vill göra med produkten där vi behöver det.
1: Vad är det ni ska göra med produkterna?
0: Listan är ganska lång, men vi tror att vi kommer bli den normala betaltjänsten även utan kredit till leverantörer. Alltså betala med oss är snabbare och billigare och spårbar. Ja,
1: istället för att göra en banköverföring så betalar man via er, även om man inte använder er kreditfunktion. Alltså. Ja, exakt. i varje fall om man betalar till, till Asien. Mm. För det är... är det fortfarande krångligt att betala till Asien? Eller? Ja, det är det. Ganska. Det är skriva. ganska krångligt. Det, krångligt är egentligen att
0: risken att det går fel, det är, det är problemet. När man gör en svensk bankgyråbetalning, särskilt om man har OCR, alltså det går aldrig fel. Det, ja, någon gång gör det säkert det. Säkert någon gång. Ja. Nej, jag tror inte jag har varit med om det. Vi har det aldrig faktiskt. varit med om det, Nej. och de flesta har inte det heller. När man betalar en swiftbetalning till Asien, är i de här... Riktigt så illa har inte vi märkt, men ett kommatecken som saknas och en betalning stoppas. Och sen tar det 20 dagar innan, innan pengarna är tillbaka. Och det vet inte vad som händer. Det där kan man göra mycket bättre.
2: Det låter obehagligt. Alla som har haft ett sånt fall av misslyckad betalning till Asien ja, vet hur pass jobbigt och det, det kan handlar det, ju, det, är inga små,
1: det handlar inte om 15 000 kanske då
2: heller, utan det är mer. Nej, det kan vara ganska stora summor. Mm.
1: Alltså. Ja. Så det är... Jag känner ursäkta min okunnighet. Jag blir liksom förvånad att det fortfarande är krångligt
2: att skicka pengar till, till Kina. Alltså. Ja, ja, det är ju det. Jag menar, alla länder har ju, alltså, även om det är ett internationellt system, så har alla länder lokala system för hur de hanterar betalningar. Och vi vet att till exempel i Kina så är det väldigt viktigt med... Stavning av eh, mottagarnamnet, eh, mottagaradressen etc. Det gör det fysiskt omöjligt i vissa fall för banken att placera betalningen lokalt på det lokala bankkontot om mm. inte all, om det inte är exakt, exakt som, det, som det står. Och det kan låta väldigt ja, men, petigt, men så, så är det. Vissa länder har andra saker som är viktigare. Det, eh, men varför är inte varför helt men, men, USA, men nu ska eller?
1: ni fixa ett betalsystem då för internationella betalningar. Varför har ingen gjort det här tidigare det är, man kan säga att det är många som försöker
0: att Aha. göra det bättre. Och vi, i och med att vi är, så ni är inte först? Liksom. Nej, vi är inte först och vi, är inte, och vi jobbar ihop med andra bolag som jobbar specifikt med det här. Men det är lättare för oss att vara snabba att införa den nyaste tekniken. Och i och med att alltså, våra ingenjörer lägger ganska mycket tid på sådana här saker som att validera de här namnen mot externa källor och så vidare för att upptäcka fel. Det är inte så att vi är... 100,0% Perfekt alltså,
1: Redan idag så har ni något slags betalsystem då, Till Kina, eller nej? Ja, ja. Så vi, man kan säga att vi ja, vi, är använder, redan där, vi använder
0: flera olika system För att kunna optimera beroende på geografi Men vi använder även Swift Precis som bankerna Men vi använder en, kan man säga, en mer avancerad variant modernare. För att säkra
1: upp betalningen Att det ja, blir korrekt
0: alltså. för att, Och det är flera saker Dels är normalt När vi gör en betalning Så kommer pengarna fram samma dag eller nästa dag den går i normalfallet att spåra. Så du kan faktiskt se att det har kommit fram till leverantören. Och en del andra saker. Lägre valutakostnader och så vidare. En normal bankbetalning är två till fem dagar. Och det är väl kanske okej. Okay, men den går inte att spåra. Och om någonting går fel så tar det 20 dagar. Hos oss brukar det ta under fem. Och så vidare. så att det går hela tiden att göra det här bättre. Och vi kan också
1: lägga den tiden som behövs. Martin, nu tycker jag att vi har varit lite dystra här idag. Jag känner att vi har kanske målat fan lite för mycket på vägen här. Jag skulle vilja, det är ju jag som har dragit ner er i det här. Vad är det som tyder på att allting ändå kommer gå bra?
2: Ja, men Jag tror att alltså, dels, om jag pratar lite det är jag liksom, kan bäst med, dels som vi sa, det finns ju mycket alternativa i Europa, även om det tar tid att bygga upp, men det, kommer, det finns och för vissa produkter, även befintliga leveranskedjor- så man kan ju tillverka här också. Sen tror jag att, jag menar, om man tänker på- problemet många upplever med att sourca från Kina just nu- även om det inte blir utsväng i liksom Zero Covid på en gång- efter partikongressen så kan man ju tänka sig att- Kina behöver exporterna. Och det är inte så att ekonomin går så pass bra- ändå att man skulle kunna strunta i det utan tvärtom, det är kris i fastighetssektorn etc, det är, det är liksom de kommer behöva hitta tillbaka tror jag, till exporten det är de tror jag två människorna som är tippade för att kanske ta över som premiärministerposten i, i Kina är både eller har gett av att vara mer, mer liksom handelsöppna än lika som är premiärministern nu som har ganska stor motor bakom den här Kanske fokusera mer på inhemska ekonomin istället för, för eh, vad ska säga, eh, den här Made in China 2025, så mer, mer än internationell. handel. Så lång historia, kort, jag, jag tror nog att det, de kommer nog behöva göra det lättare igen för exporterna. Och sen som sagt så finns det ju andra länder i Asien än Kina såklart. Mm. Peter, du om du ska tillägga något positivt här på slutet. Ja, men det har väl,
1: utan
0: att prata om trade. Utan, ja, men det, har väl aldrig varit, det har ju aldrig varit egentligen så bra tillfälle att vara e-handlare som nu egentligen heller. Alltså, zoomar man ut lite, det har aldrig funnits så många som är vana av att handla, handla på nätet. Den trenden kommer inte ta slut. Det har aldrig funnits så mycket leverantörer, så mycket tjänster så mycket saker som underlättar att vara e-handlare som nu. Så att, Tar man två steg tillbaka och inte tittar bara närmsta månad eller närmsta kvartalet så är det ju fortfarande en, en fantastisk eh,
2: liksom positiv spiral som hela, hela branschen är inne i. Mm, mm. Ja, det finns mycket innovation, ja, definitivt, inom liksom, vårt område, inte bara vi, men eh, liksom andra typer av tjänster och även andra liknande tjänster. Det, det är en bransch som rör på sig väldigt mycket. Mm, mm. Ja, det, jag är hellre e-handlare tror jag än,
1: än en klassisk eh, detaljhandlare idag, det ja, måste jag 100%. Säga. Ja, 100 procent det känns väl ändå som att framtiden ligger, eller en kombination naturligtvis Peter Backman, grundare av Finansinstitutet Trade Kul att ha dig med här idag, tack ska du ha. Tack så mycket, Urban Martin Verkarter, Vice President Operation Australia Stort tack för att du var med här idag
2: Tack själv Hej då Hej då